0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra da pastora Graziela Teixeira, nosso fio. O quanto você quer sair daqui hoje transformado, confrontado de 0 a 10? Pensa antes. Pensa e responde para a pessoa que está do seu lado. O quanto você quer sair daqui confrontado? Tem gente já falando 10, 10, 9, 8, 7. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Normalmente a gente responde o que a gente está sentindo ou que a gente aprendeu o que é certo e a gente aceitou como verdade. Mas será que é o que a gente realmente quer e acredita? Você quer realmente ser confrontado num tanto 10, 8, 9? Você realmente quer? Ou você respondeu isso porque seria a resposta mais correta de se falar? Pensa nisso. que esse é o entendimento que vai nos ajudar hoje durante a palavra, amém? Feche os seus olhos aonde você estiver agora. Então fala para o Espírito Santo o quanto você quer ser confrontado. Fala para ele. Também não é um convite para você não fazer, para você fazer. Pai, nós te entregamos essa noite e te pedimos, nos ajuda. Eu quero ser confrontada, porque eu quero sair daqui diferente, mais parecida contigo do que eu cheguei. Me confronta em nível 9 nessa noite. Vai fundo, mexe com o meu interior, balança as estruturas que são culturais, mas que não são bíblicas. Para que eu possa te conhecer um pouco mais hoje. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou começar hoje te contando uma história da minha vida. E você vai entender já já por que, que eu estou contando isso. Eu me converti quando eu tinha 17 anos. Faz pouco tempo, tá, gente? Gente. Sei que vocês já estão fazendo cálculo já perceberam que faz mais ou menos uns cinco anos, então, beleza. Eu converti, me converti, na verdade, eu conheci a igreja, conheci Jesus através da vida do pastor Marcelo. A gente se conheceu e ele rapidamente, a primeira coisa que ele me falou foi que ele era cristão e que ele só iria namorar a pessoa com quem ele fosse casar e que eu precisava conhecer, então, a igreja, a vida dele para que a gente, então, entendesse se esse era o caminho ou não. E eu fui. Apesar dele já ser apaixonado por mim, ele, sabe, eu sei que ele já estava orando, jejuando, entendeu? Ele deu um dedurão, eu já, eu já tinha, Gente, na verdade, eu fui descobrir que ele tinha colocado a igreja inteira para orar. Já. tava todo mundo de jejum. Não vai editar essa parte, porque é verdade. Brincadeira. Já estava todo mundo jejuando, então, né, fazer o quê? Eu fui meio manipulada, estou brincando. E aí é, eu fui conhecer, e eu confesso para você, eu estava até meditando sobre isso, que naquele primeiro momento eu aceitei ir, porque eu queria estar perto dele. Mas eu não sabia muito bem o que, que era essa vida, porque a minha cultura religiosa era uma cultura católica, era parte católica e parte espírita. Os meus pais eles foram líderes na igreja católica por muitos anos, mas, quando eu ainda era muito pequena, eles se, se divorciaram, então a gente parou de frequentar a igreja, eu não vivenciei muito com eles esse tempo. E depois, como parte da família da minha mãe era espírita, ela acabou também frequentando por um tempo, no desespero de encontrar respostas, caminhos. E eu me lembro que eu frequentei com ela em algumas reuniões, mas a gente... Na verdade, não ia em lugar nenhum, graças a Deus, que era tudo muito superficial. Porque a gente procurava, procurava e nunca encontrava de verdade a fonte. Era tudo paliativo. E aí eu conheci o Mar, vou voltar então para esse momento, e ele me convidou e me contou de cara sobre o estilo de vida dele, sobre o que ele acreditava e, e o quanto isso era importante. eu fui conhecer. E aí, decidi conviver, decidi frequentar. Então, eu ia com ele todos os domingos. Ele já era envolvido na igreja. E passado alguns meses, mais ou menos uns três, quatro meses, eu tive uma experiência pessoal com Jesus, daquelas arrebatadoras. Ninguém me falou e ninguém tinha me ensinado sobre isso, como a gente ensina. E daquele dia em diante eu decidi entregar a minha vida e então eu me converti. E continuei frequentando a igreja. Só que começou a acontecer algo comigo a partir daquele momento que eu não entendia muito bem, mas eu sentia desejo de conhecer, eu sentia, eu olhava as pessoas, né, olhava o pastor pregando, eu olhava as coisas acontecendo e eu tinha desejo de participar daquilo. E aí alguém, eu estava até tentando lembrar quem foi, mas não sei, um abençoado mesmo, uma abençoada me deu um livro da Catherine Kuhlman, não sei se vocês já ouviram falar. Ela foi uma evangelista reformadora, poderosa no Espírito Santo. E eu lembro que eu li aquele livro e, e cada palavra que eu li entrava dentro de mim e me consumia e me tomava e eu falava, gente, eu quero isso também. Eu quero que essa mulher tenha, porque isso é muito poderoso. E era algo tão tão poderoso que era algo que mexia comigo. E eu ficava meio assustada e sem entender muito bem, porque como é que eu ia falar isso para as pessoas? Como é que eu ia explicar isso para as pessoas? Só que naquela época, eu sei que não faz muito tempo, mas naquela época a gente não via as mulheres atuando assim na igreja. Ainda que eu tivesse me deparado, era uma mulher na história... E a referência que eu tinha, a cultura que eu tinha naquele momento era só os homens pregam, só os homens são líderes. As mulheres têm um papel de apoiadora. E fique contente com isso, porque está bom demais. Então, eu não tinha essa cultura, essa referência, então, em nenhum momento eu ficava imaginando, ou desejando, ou idealizando. Era um misto de sentimento do tipo, eu quero... Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para a realidade, eu não vejo essa possibilidade. Mas algo estava acontecendo dentro de mim e, claro, que hoje eu entendo que era o Senhor produzindo no meu interior propósitos que estavam no coração dele. Como uma mulher sendo fecundada para gerar algo. E aí, eu continuei, mas... Eu tinha as minhas experiências pessoais comigo mesma, eu e Deus sozinha, então eu ia para o meu quarto, no meu momento, meu momento secreto, e, eu, e o Espírito Santo me batizava, e eu tinha experiências malucas, mas eu não tinha coragem de contar para as pessoas, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo. O que, que as pessoas vão pensar? Bom, o tempo passou, graças a Deus as coisas foram avançando, muita coisa aconteceu... Vou pular alguns anos, tá, gente? A gente cada vez mais envolvido, eu casei, e a gente envolvido com a igreja, e servindo, servindo, servindo. Aí um dia, e essa coisa dentro de mim crescendo, e eu sonhando, e buscando, e um dia, um pastor, que, que era um líder nosso, chega para mim e fala assim, olha, eu quero que você vai ministrar nas igrejas tais que eram igrejas em outros estados você vai representar o um instituto nananã e você vai dar esse tema que era o sobrenatural para líderes professores e líderes de municipais e ministério e líderes de ministério infantil porque eu quero levar essa cultura do profético para as igrejas que eu tenho cobertura na época que ele tinha cobertura e eu quero que você cuide dessa área e eu fui, isso já é outro momento da minha vida. E eu me lembro que em alguns lugares, eu, eu viajei para vários estados, alguns estados do Brasil, então cada lugar que eu ia era uma cultura diferente. Em alguns lugares aonde havia uma cultura mais conservadora em relação à mulher, era muito interessante, porque eu chegava e o olhar de algumas pessoas... Era claro quanto ao julgamento. Eu já me sentia julgada. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Você é mulher. E aí era engraçado que eu vivi algumas experiências e no intervalo, assim, das ministrações, algumas pessoas engraçadas, mulheres principalmente, chegavam para mim e falavam assim, nossa, mas você está viajando sozinha, sem assim, o seu marido? Você deixou a sua família em casa? Tipo assim... Você é rebelde, você viaja sem o seu marido, está em pecado. E aí eu comecei a achar aquilo interessante, que depois, quando eu ia me apresentar em alguma igreja nova, a primeira coisa que eu falava era assim, oi gente, tudo bom? Fazia uma saudação. Eu falava, olha, deixa eu contar para vocês, eu sou casada, eu tenho dois filhos e um marido, e eles me enviaram para estar aqui com vocês. Eles me abençoaram, eles me apoiam, meu marido acredita no Ministério das Mulheres. E aí eu já abria, fazia uma abertura, por quê? Para evitar qualquer tipo de julgamento né? que as pessoas tinham e qualquer tipo de estereótipo ou de rótulo que elas pudessem colocar em mim. Por quê? Porque uma mulher que viaja sozinha, que deixa os filhos e o marido em casa, será que é certo, gente? O que vocês acham? E se a sua esposa tiver um chamado ministerial para atuar na igreja e você não? Ah, não pode. Porque quando um... Se o homem tem chamado de pastor, a esposa tem que ter. Ou vice-versa. Será? O que que Deus pensa a respeito disso? O que que a Bíblia diz sobre isso? E aí... Eu passei por essas experiências e talvez você esteja pensando assim, mas por que você está falando de mulher nem é conferência de mulher? Eu sei, mas é a minha história, é um pouco da minha experiência e, eu, e você vai entender onde eu vou chegar. Então, em cada lugar que eu fui, tinha uma cultura diferente. Em vários aspectos. Essa foi uma outra fase da minha vida. Esse povo, ou todos esses povos, ou essas pessoas cresceram Aprendendo e acreditando em coisas, por exemplo, relacionado às mulheres. Essa semana eu ouvi uma coisa sobre as mulheres, uma hora o pastor Marcel vai pregar isso para vocês. Ele já me falou. Fica a dica. Que (risos) existem culturas... É tão maluco, gente, é tão distorcido o, o entendimento que a humanidade adquiriu sobre as mulheres, sobre os negros, sobre quem quer que seja, que seja diferente... É tão maluco que tem sociedades que funciona assim. A mulher, se ela não acordar todos os dias, se ajoelhar diante do marido e adorá-lo como um Deus, ele tem o direito de abusar dela ou de machucar ela. Enfim, tem muita coisa desse tipo. Mas graças a Deus que Jesus libertou. Depois vou falar um pouquinho disso. Bom... A parte 3 da minha história que eu quero contar para você, isso já há mais ou menos uns nove anos atrás, agora vocês vão descobrir de verdade, né? que não são só cinco anos, mas tudo bem, eu estou feliz com a minha idade, eu estou bem resolvida. Há mais ou menos uns nove anos atrás, a gente já vivia uma situação diferente em relação ao cenário da mulher. E a mulher, de fato, ela tem conquistado muitas coisas, e graças a Deus por isso, porque o que a gente vivia antes não era bíblico. Mas eu não vou falar sobre isso agora. Mas eu quero que você entenda que há nove anos, mais ou menos, a gente já podia encontrar dezenas de mulheres pregando nas igrejas, e não só pregando, liderando as igrejas. E eu sei que talvez esteja passando pela sua cabeça, ixi, lá vem aí um pensamento feminista. Se está passando isso pela sua cabeça, é porque você não conhece de verdade o que é feminismo e nem conhece de verdade o que é a mulher na Bíblia. Por isso que está passando. Então eu te aconselho a estudar. E aí aconteceu nessa fase, quando eu comecei a ver esse cenário mudando e, e a esfera da igreja aceitando melhor a mulher aparecendo, a mulher se destacando. Sabe por quê? Lembra que eu comecei falando que muitas vezes o que a gente fala é aquilo que a gente aprendeu como certo, mas no fundo não é aquilo que a gente acredita. E como é que eu sei disso? Pelas nossas atitudes. Porque as atitudes mostram o que a gente realmente acredita. Mas a nossa fala pode falar o que é conceito que a gente aceitou como verdade. Mas nós vamos falar mais sobre isso mais tarde. E naquela época, eu queria, eu comecei a orar e eu falei, Senhor, eu quero, eu não quero só ver as mulheres realmente voltando ao estado original delas. Eu acredito nisso, eu tenho visto, hoje nós temos mais referências em todas as esferas da sociedade, mas eu quero ver na Tua palavra, o que o Senhor pensa a respeito disso, até para que eu não seja enganada, a respeito de tudo do que acontece com a mulher. E aí eu fui estudar Gênesis. Ei, Gênesis, né? Fui estudar a Gênesis, quem, quem ouve entenda, né? <risos> fui estudar Gênesis e gente, eu tive um entendimento que era tão revolucionário para tudo que eu já tinha aprendido que eu não tive coragem de falar nem para o pastor Marcelo. E eu guardei aquilo para mim naquele momento quando eu li. E uma das coisas que eu entendi Que é quando Deus forma Adão, Adão significa humanidade. Ele não está falando de gênero, ele está falando de um povo. E logo em seguida ele fala, eu os formei, macho e fêmea os criei. E ele dá o comissionamento e ele fala sobre governo, ele fala sobre liderança para os dois. Não existia só o homem, havia os dois, talvez... Os dois no mesmo corpo, formado em um só ser, porque depois Deus vem e a nossa tradução hebraica é muito pobre, porque a nossa tradução hebraica de hoje fala que a mulher foi tirada da costela, só que no original foi o lado inteiro de Adão que foi separado. Foi metade dele. Então é como se Deus tivesse feito os dois num ser só e chega um momento que Deus precisa começar a multiplicar, a criação dele, então ele separa aquele ser, pega o lado feminino com as características femininas, pega o lado masculino com as características masculinas, dá o nome de homem e mulher e fala agora vão e multipliquem a terra. Por isso que quando a gente casa, o mandamento é o quê? Que vocês se tornem uma só carne. O casamento é a resposta perfeita de tudo isso, inclusive da questão de gênero. A gente volta a ser um, porque nós fomos criados como um e Deus vem e separa. E quando eu entendi isso, aquilo era tão maluco que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. E eu não tive coragem de contar para ninguém. Só que eu guardei e orei e falei: Senhor, me ajuda. Acho... Se eu pregar isso na igreja, eles vão me apedrejar. Se eu falar para meu marido, ele vai Tô brincando. Mas vai que ele separe de mim, é? Né? E aí a maldição vem e fala assim: o homem Domine sobre a sua esposa e não sobre a mulher, e só que Jesus veio e lançou fora todas as maldições. Não existe mais essa. Não, mas a gente acredita em todas as outras. No que diz a mulher, a gente... Vamos com calma. Só que aí aconteceu um fato muito, muito maravilhoso. Um dia eu estava vindo de Franca, dirigindo. A gente estava em dois carros, então eu vim dirigindo um, o pastor Marcel veio dirigindo o outro. E aí, antes de, de começar, de entrar na estrada, eu falei, eu vou ouvir uma ministração enquanto eu vou na estrada. E aí, eu coloquei lá no Google um pregador que eu gosto muito, e eu queria ouvir algo diferente dele. Isso faz uns três anos, três, três anos e meia. E aí eu coloquei lá, Cris Valanton, aí aparece uma pregação, empoderamento das mulheres. Eu falei, Hã? isso eu tenho que ouvir. Porque pensa num cara que está evoluído, avançado com relação ao entendimento do reino. É um desses caras. E quando eu comecei a ouvir, eu não acreditava, porque ele estava falando exatamente o que eu tinha entendido sobre Gênesis. Exatamente, e mais um monte de coisa que aí eu falei... Obrigado, Senhor. E aí ele vai para as cartas de Paulo, e ele explica todas aquelas passagens, e ele estudou anos, dez anos, a cultura, e pá, e pá, e ele tira toda aquela mentira que a gente aprendeu, que Paulo fala que a mulher não pode falar na igreja, e que a mulher aí, é... ah, não tem nada disso, não tem nada a ver com o que a gente aprendeu, porque a gente não estuda, não lê, não entende o contexto. e a gente vai aceitando as verdades, como elas aparecem. E aí aquilo foi me tomando, e eu lembro que eu falava, Jesus, me ajuda porque eu tenho que dirigir. E muita coisa aconteceu, e aquela verdade vem transformando a minha vida, e vem mudando a cultura. Só que, e aí eu cheguei, já comprei o livro dele, eu vou deixar a dica para você, ele tem um livro que chama Modeladas para Reinar. Se eu fosse você, homens, eu compraria amanhã e já lia. E aí eu comprei o livro dele, estudei, já li duas vezes, vou ler de novo. E aquela verdade, ela estava transformando a minha vida, mas eu fiquei pensando, gente, como é que vai ser agora? A partir de agora, como é que eu vou lidar com tudo isso? Porque aquilo estava mexendo comigo, mas como é que eu ia lidar com as pessoas ao meu redor que carregam a cultura anterior? E que quando eu falar isso para elas... Pode ser que elas me interpretem completamente errado. Porque a concepção que elas têm sobre o papel da mulher pode ser extremamente diferente e conservador. E eu coloquei isso diante do Senhor. E tudo bem, eu estou seguindo a minha vida. Agora, o que eu quero que você pense é o seguinte. Que todos nós temos uma base cultural que vem formando e dirigindo as nossas atitudes em tudo que nós somos e fazemos. A forma como a gente vê o mundo, como a gente vê as pessoas, foi construída do ventre da nossa mãe até mais ou menos os cinco anos de idade. Você sabia que você nasceu com as preferências alimentares da sua mãe? Que aquilo que ela comeu afetou a sua preferência alimentar hoje? É por isso que uma criança pode nascer viciada em droga se a mãe dela for uma viciada e usar drogas durante a gravidez, ou com tendência ao alcoolismo. Por quê? Porque são nesses seis primeiros anos, e eu vou falar seis porque começa desde a gestação, que toda a nossa base mais enraizada, mais intrínseca da nossa identidade é formada pela influência do ambiente. E aí, então, aos cinco anos, você já sabe se você é amado, se você é inteligente ou não. Por exemplo, se você morou numa casa em que toda vez que você ia compartilhar uma ideia, você ia contar uma coisa, uma brincadeira, e você ouviu, cala a boca, você é burro, lá vem essas Sasneira falar, ah, eu estou ocupado. Provavelmente, aos cinco anos, você já sabe que você é burro. Na verdade, você não tem essa consciência, mas você sente isso. Agora, se você ouviu, fala, filho, quero te ouvir. As coisas que você tem para me contar são importantes. Eu quero saber, o que você está pensando? Aos cinco anos, você já sabia que você era inteligente, capaz. E provavelmente, o seu nível de autoconfiança já estava sendo construído num nível saudável. Por quê? Porque a gente tem uma base que vai construindo quem a gente é. A nossa visão de quem a gente é começa antes mesmo da gente pensar sobre isso. Tem um estudo que fala que aos oito anos, amém, aos oito anos, a nossa visão sobre nós mesmos é tão negativa, tão negativa, já, Que fica difícil depois a gente conseguir reverter. Ah, mas por que que você está me dizendo tudo isso? Porque existem coisas que você vai precisar se debater de frente, se deparar de frente, confrontar para que o reino de Deus possa fluir na sua vida. Há muito do reino querendo fluir, expressar de você, mas Deus não consegue. Porque tem um monte de coisa que você precisa encarar, confrontar e primeiro, conhecer, ter o entendimento. Já viu que alguns de nós, quando Deus diz assim, eu te amo, aí o que você pensa? Tá, Deus, eu acredito, eu sei, é verdade para o mundo inteiro, mas para mim, a gente até fala que acredita, mas a gente não sente. Por quê? Porque a nossa concepção sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre a nossa vida foi afetada lá na infância, dependendo de como foi a nossa paternidade natural. Por exemplo, se eu te perguntar assim, o que é o amor ou o casamento? O que você vai me responder? Sabe o que é o amor ou o casamento pra gente? O amor e o casamento é o que o papai fez com a mamãe e o que a mamãe fez com o papai. Se o papai amou a mamãe, então eu tenho essa cultura de casamento. Se a mamãe amou o papai... Agora, se não havia papai e mamãe, ou se houveram vários papais ou várias mamães, é essa raiz que eu vou crescer como base da minha identidade. Ou se o papai batia na mamãe, Ou se o papai era grosso e agressivo com os filhos, era muito ríspido, muito duro, não sabia conversar, falava gritando, não sabia lidar com conflito. Aliás, toda conversa era conflito. Sabe o que vai acontecer? Essa é a raiz que vai formar a sua base, o seu sistema cultural. Porque esse é o modelo que você vivenciou. Mas aí o que acontece hoje, gente? A gente cresce, E aí a gente tem um monte de oportunidade, igual a gente tem hoje, a gente começa a estudar, não é? A gente vai estudar sobre casamento, sobre educação de filhos, e aí a gente fala assim, nossa, eu nunca vou ser igual meu pai e a minha mãe foram comigo. Nunca. Quando eu tiver filho, eu vou fazer isso, 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 isso. Ou quando eu casar, eu nunca vou fazer o que a minha mãe fazia, o que o meu pai fazia. Mas aí o que acontece? A gente casa... Aí a gente vai lá para a lua de mel, tá tudo lindo, maravilhoso, aí sai da lua de mel, aí um dos, dos parceiros do cônjuge vai lá tomar banho, sai do banheiro e deixa a toalha jogada na cama. Aí o outro vira e falou assim, ô, oh, que isso? Como assim você deixa a toalha jogada na cama? Vai molhar, vai estragar o lençol. Ué, mas o que, que tem de mal? Não, não pode deixar a toalha jogada na cama. Como assim na minha casa todo mundo deixava? É, mas na minha não. Na minha, a minha mãe falou e a minha mãe fazia a gente colocar. E aí o nosso casamento vira um inferno, porque são duas culturas completamente diferentes que resolveram morar na mesma casa. E a a gente começa a ter um monte de regras. Quem tampa a pasta... Quem põe o lixo para fora? Quem cuida da comida? Quem faz a comida? É A mulher é o homem? Quem é o responsável? E a gente carrega um monte de estereótipo a respeito do papel da mulher e do homem, e o homem tem que ser fortão, ele tem que... Gente, isso é um... Coitado dos homens ter que ser fortão o tempo todo, né? Não pode chorar. Porque se chorar é fraco. Que absurdo. Jesus chorou, gente. Não pode ser vulnerável. Homem que é homem, homem que é macho, homem que é macho olha para todas as mulheres e fala de mulher mesmo e não consegue. Que isso? De onde vem essa cultura? E as mulheres? Quais são os estereótipos? A mulher tem que dar conta de todas as coisas e ainda está linda, cheirosa, magra e maquiada no final da noite. Depois de ter feito mil e uma coisas... O marido tem que chegar à janta, tem que estar na mesa, e a mulher tem... Gente, isso é desumano. Qual ser humano consegue dar conta disso? Porque a mulher, ela tem que cuidar a casa, ela tem que fazer a comida, ela tem que lavar a roupa na mão, ela tem que ir ela tem que trabalhar, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que ir no cabeleireiro, ela tem que depilar, ela tem que fazer ginástica, ela tem que fazer a unha, que tem homem que nem aceita. Já cansei. Cansei, juro. É desumano. E a mesma coisa agora com o movimento feminista, os homens não são mais homens. Eles estão afeminados porque estão tá tirando o poder dos homens, porque os homens não têm mais poder, porque as mulheres são mais fortes. Assim, não né? E a cultura bíblica está onde? Como é que a gente vai implantar o reino de Deus nessa terra se a gente não conhece o que Deus fala sobre essas coisas? Fala pra mim. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Como que você vai implantar o reino de Deus na terra? Se você... Talvez não conheça todas essas coisas, como Deus vê. E aí a gente tem filho. Gente, pensa, quem não é casado, eu vou dar dica. Pensa numa coisa desafiadora quando nasce os filhos. Por quê? Porque numa família foi ensinado que a educação de filho era assim, blá, blá, blá. E na outra família foi ensinado que a educação de filho era assado. E aí começam os conflitos e E aí aquele que achava que a educação tinha que ser do jeito A vira para o cônjuge e fala assim, você está me desrespeitando. E aí o o cônjuge do lado B fala assim, "Ah, você acha? Mas para mim isso é tão normal, não é desrespeito. Por que que acontece isso? Porque são duas culturas diferentes. E aí começa a surgir um monte de regras que que nenhum deles sabia. Por isso que eles não comunicaram. Porque está tão intrínseco, tão intrínseco, que não tinha como saber. Mas os filhos nascem e antes de nascer a gente fala assim, não, porque quando os meus filhos nascerem, eu vou educar assim, assim porque eu li no livro e tal, e tal, e não sei o quê. E aí o marido fala, é verdade, nós vamos fazer isso, nós não vamos fazer aquilo. Aí chega um dia... Aquele dia que você já tá estressada, aquele dia que você tá com um monte de preocupação na cabeça e o abençoado do seu filho tá te infernizando o dia inteiro, e ele não para de falar e de chorar, e aí você pega e dá um grito, para, menino, sai daqui que eu vou te matar, só que você falou que você nunca ia gritar como seus pais gritavam, sabe por quê? Porque aquilo que você falou foi uma verdade que você aceitou, mas que não te transformou. E quando a gente está sob estresse, o que é verdade sobre nós vem à tona. E aí a gente volta e fala assim, nossa, só pode ser demônio no meu corpo. Não é não, gente. É demônio Eu sei que tem uns que estão endemoniados mesmo. Eu sei tem. Mas a maioria das vezes é a sua cultura enraizada de como você viu gritando com as crianças. E aí, é claro, o demônio também aproveita, né? Ele gosta de uma uma oportunidade para fazer um carnaval. Aí ele vai lá e dá uma acentuadinha, vem no seu ouvido, sopra mais uma coisinha. E aí você sai do nível do do, do que você adquiriu, herdou e vai para o nível do demônio, mesmo às vezes. Então existe uma base cultural que vem modelando a gente. E eu não sei se vocês já repararam quanto a nossa a nossa cultura brasileira, a gente é muito sentimentalista, emocional. Tudo a gente sente. Já repararam isso? E e a gente aprendeu que é o nosso sentimento que valida a verdade. Então, se eu me sinto frustrado, eu vou embora. Se eu me sinto ofendido, eu corto o relacionamento. Se eu me sinto empolgado, eu aceito servir a Deus. Dependendo do que eu estiver sentindo, são as minhas decisões. E às vezes a gente ainda tem coragem de dizer assim: eu sinto que foi que Deus me pediu para eu me afastar. Eu sinto. É. Você já se questionou o que está por trás dos seus sentimentos? A gente não foi ensinado a pensar. E muito menos pensar sobre o que a gente sente. Mas eu te desafio a partir de hoje começar a questionar e pensar Usa o cérebro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Gente, nós somos um ser integral. Deus nos deu um cérebro para ser usado, para pensar. Ele nos deu capacidade intelectual. Não existe isso. Ah, mas isso não é espiritual. Lógico que é. Tudo é espiritual. Tudo foi Ele que deu, tudo foi Ele que criou. Ele te deu essa máquina, Ele te deu uma alma para que ela funcione alinhado com a vontade dEle. Para para pensar um pouco o que está por trás do que você sente. Talvez você descubra que é mais uma crença enraizada, uma cultura do que realmente aquilo que você imaginava que fosse. Está fazendo sentido? Olha para a pessoa que está de suave, pergunta para ela, faz sentido para você? E de... Vamos ver o que ela responde. Faz... Fala você aí também que está em casa. Gente, graças a Deus que Jesus não tomou nenhuma decisão somente pelo que ele sentia. Graças. Obrigada, Jesus. Senão hoje a gente não estaria aqui, talvez. Graças a Deus. Silêncio, né? Abre comigo em Romanos 12. Versículo 1. Vamos para a Bíblia, porque se a sua cultura for da igreja que precisa ler a Bíblia do começo ao fim, nesse exato momento, pode ser que você esteja me julgando, essa pastora não abriu a Bíblia ainda, ela não deve ser de Deus, vamos lá, Romanos 12, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus... Que o que. Para aqui um minutinho, que se ofereçam. Paulo está falando assim: pega você inteirinho corpo, alma espírito, e entregue a Deus como sacrifício vivo. Pega tudo, a sua inteligência, a sua, a, a sua mente, a sua forma de pensar, a sua cultura. Fala comigo, cultura! cultura e oferece a Deus como sacrifício vivo, esse é o culto racional de vocês, façam isso de maneira consciente, pensem nisso, entreguem a Deus intencionalmente, sabendo o que vocês estão fazendo, e aí não se amoldem, não tomem a forma, a cultura que o mundo tem. É só, só existir um caminho, se vocês tomarem a forma do mundo, vocês não vão conseguir entender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita, e é agradável. Porque vocês só são capazes de experimentar isso se vocês pegarem vocês por inteiro e submeterem a cultura do reino dos céus e não se amoldarem àquilo que o mundo diz, pensa e fala. E aí vocês vão conhecer... É por isso que em Mateus 22, 37, abre aí a sua Bíblia, Jesus fala assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Pega todo o seu ser integral, racional e ame o Senhor com os seus pensamentos, com o seu coração, com a sua alma. Fala para a pessoa que está de lado assim, tudo tem que converter ao Senhor Jesus. Tudo que eu sou precisa converter. Não é só aquela decisão que você tomou em algum dia. Você precisa se converter integralmente para Ele. Só assim você vai poder vivenciar, experimentar. Esse mandamento de Jesus, ame de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma. E eu sei que às vezes a gente prefere um culto stand-up, não é? Muito mais legal. Eu estou treinando, gente. Estou tentando ser engraçada aqui, dá umas risadas aí de vez em quando, só para me animar, tá? Obrigada. (risos) E a gente ama por quê? Só que, às vezes, um culto stand-up, ele só alcança uma esfera do nosso ser. E aí a gente fica no nível raso. Mas é legal. A gente sai feliz com a dopamina lá em cima. E se eu te contar que quando você começar a entrar mais profundo e se deixar ser transformado, o seu organismo vai começar a produzir toda a química saudável cada vez mais porque algo está acontecendo dentro de você. Você vai descobrir que é muito mais gostoso. Muito melhor. E aí tem uma coisa, né? Que quando. É igual quando a gente aprende a comer comida de qualidade. Eu não sou fresca com um tipo de comida. Por exemplo, eu amo arroz e ovo frito com a gema mole a borda torradinha, tá, gente? Já estou deixando a dica porque se alguém me convidar um dia para jantar e tiver ovo, você já sabe como eu gosto a gema molinha e por volta bem feitinho e de preferência torradinho. Eu amo isso. Eu não sou fresca e enjoada com o tipo de comida, mas eu sou enjoada com qualidade de comida. Sabe por quê? Porque essa foi a cultura que eu recebi. Porque na minha casa tudo sempre foi simples, mas feito com higiene, com amor com carinho, com qualidade. A minha mãe é até mais enjoada que eu. Mãe, se você estiver ouvindo, mas são coisas boas. Minha mãe, ela, às vezes, ela vai, vamos comprar um tomate. Ela escolhe a, o tomate que está assim, exatamente por. E eu aprendi muito isso com ela. Então, quando a gente começa, quando a gente aprende a comer comida bem feita, a gente tem dificuldade. Quando a gente, por exemplo, uma vez a gente morava nos Estados Unidos. Aliás, eu queria contar um monte de história de cultura, mas não vai dar tempo. E a gente saiu para almoçar e a gente estava corrido, estava numa cidade lá que estava nevando, estava frio para caramba, a gente não estava aguentando ficar do lado de fora, era menos 17 graus do lado de fora. Eu não sei quem já teve assim, lugares tão frios assim, gente, é insuportável, dói, queima os ossos, é horrível, você pode estar tá encapuzado, mas é terrível. Então a gente queria comer logo para ir para outro lugar que a gente tinha que ir e tal, e aí o meu marido abençoado viu um restaurante lá que é asiático. Não, vamos comer lá e tal. E eu, tava tá, vamos. E a gente sabe que o asiático ele tem uma cultura diferente da nossa. E amém, glória a Deus por eles. É uma cultura, eu não estou julgando, amém? E quando eu vi o cara preparando a comida, cara, eu não dei conta. Eu não vou, se eu comer eu vou passar mal. Porque não tinha muita higiene, sabe? Por quê? Porque a minha cultura diz isso, e a cultura dele diz outra coisa. Então, teve um choque. E aí eu não comi, dei umas beliscadas lá e fui embora e fiquei com fome o dia inteiro, até chegar na outra hora ou no outro lugar que a gente conseguia comer alguma coisa. Por isso que me marcou. Mas quando a gente aprende a comer comida de qualidade, a gente fica mais exigente. É igual quando a gente aprende... Por exemplo, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, quando eu chego numa empresa seja ela um comércio, ou numa empresa e eu sou mal atendida, cara, aí na hora eu já estou vendo, nossa, esse funcionário aqui e tal, pá. Não é julgando, eu estou observando isso me chama muita atenção. Porque eu trabalho com isso, então eu, às vezes eu fico meio inconformada mesmo. E aí, a gente está aqui fazendo um monte de analogias, mas você já parou para pensar que com relação ao evangelho do reino, acontece a mesma coisa com a nossa com a nossa vida, a gente aprende ou aprendeu a comer umas comidas fracas, sem gosto, sem tempero, sem substância, ou então a gente aprendeu a comer umas comidas modificadas, cheias de transgênicos, ou a gente aprendeu a comer aquelas comidas cheias de conservante, de corante. E não é que até parece o original? Oi, a cor chega quase. Vai pensando aí. E aí quando a gente vai comer uma comida sólida ou uma comida saudável, isso vai confrontar os nossos valores e as nossas crenças. E eu sei que eu estou usando uma analogia, você está entendendo isso, mas também vale para a comida porque a nossa preferência alimentar é carregada de valores. A gente não come porque a gente escolheu, a gente come porque alguma coisa a gente aprendeu de cultura antes de comer. E aí a gente vai comer essa comida saudável, que tem sustância, mas parece tão estranho, porque o nosso paladar já foi adulterado, está viciado em codimentos. Ou... Ou em substâncias que enganam a fome. Igual dizem que tem restaurante que coloca um tal de salito, né? Nem sei se é verdade, isso aí eu nunca pesquisei. Para te dar mais rápida a sensação de, fo- de saciação e aí você come menos. Principalmente quando é à vontade, alguma coisa assim. Mas será que não tá acontecendo isso com a gente no reino de Deus? Com a mensagem do reino? E aí o pior é quando a gente acostumou a comer uma comida de forma líquida, tipo sempre tomar leite. Daí quando alguém serve, serve algo mais sólido, hum, é difícil de engolir. Confronta. A gente tem que fazer um esforço por quê? porque os nossos dentes, a nossa estrutura não foi preparada para isso. Então é provável que para eu conseguir me acostumar e consiga digerir, vai demorar alguns anos se eu insistir. E daqui a alguns anos, aí a minha estrutura, o meu maxilar, os meus dentes, o meu sistema digestivo e o meu intestino, já acostumaram com isso, porque eu estou sendo transformado pelo alimento que eu estou ingerindo. É ou não é? A gente é o que come. Não é verdade? Não é verdade? Você sabia que a gente é o que come em todos os sentidos? Fala para a pessoa que tá do lado, a gente é o que come. Abre comigo em João 6. Porque o Senhor está nos fazendo um convite hoje. Pra a gente comer uma comida de verdade, saudável, aquela que vai nos nutrir realmente, que tem tudo que a gente precisa. Olha o que Jesus fala em João 6,48. A Bíblia é um escândalo até para os cristãos e para os crentes. Eu vou te provar isso. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá, op, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. aí, Jesus. Pode falar isso na igreja, não. Falando a gente comer. Ei, Jesus. Como assim? Que papo de doido é esse? Você é o pão, mas dizem que comer pão faz mal porque tem glúten? Depois eu vou falar sobre isso. Fala falar agora, não. Né? E Jesus, vamos voltar aqui para a parte séria. Esse pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus, aqueles crentes da época que tinham aprendido a comer um outro tipo de pão, de alimento, quando ouviram isso, começaram a discutir exaltadamente entre si. Porque quando a gente é confrontado, aquilo que é real em nós vem à tona. E começaram a discutir exaltadamente, como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer. Vocês acharam que eu estava zoando, né? Quando eu falei que é pecado falar isso na igreja, aí. Como pode? Que absurdo. Olha isso. Esse cara falando que a gente vai comer ele. Isso parece papo de gente que tem a mente impura? Hum. E Jesus lhe disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, não beber o sangue, isso é coisa de ocultista. Só pode ser. São os caras lá do demônio que faz essas coisas. Mas a Bíblia está falando que Jesus estava falando isso. Se vocês não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim. Tá, esse papo está parecendo de vampiro, vamos falar sério. E eu nele, da mesma forma como o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Sabe por que, que a gente, às vezes, a gente tem esses pensamentos igual uma brinquei, está parecendo papo de vampiro? Porque depende das bases que foram construídas, são elas que vão vão ressaltar e que vão comparar com o novo aprendizado que eu estou recebendo. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram. Dura essa palavra, hein? Quem consegue ouvir isso, gente? Sei não. Dura essa palavra. Comer da carne e beber do sangue. O que será que é isso? E Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Sabe por quê? Que estava confrontando a cultura deles, inclusive dos discípulos. Os discípulos vinham de uma cultura judaica e eles aprenderam que eles não podiam beber sangue de animais. E Jesus está falando para beber o sangue dele. É claro que não é literal, né, gente? Senão, daqui a pouco, você que é um hater, que pode estar aí me assistindo, vai começar a me defamar. Difamar. Não era literal. Mas existe um entendimento que a gente precisa captar aqui. Eu não sei se você sabe, agora eu vou te trazer uma informação, que eu quero que você pense em tudo. A gente é um ser integral, e se a gente não começar a entender pelas coisas naturais... Dificilmente a gente vai entender as espirituais. A comida que você come, ela é capaz de modificar os sinais genéticos do seu organismo. O que significa? Ela ativa e desativa sinais nos seus genes. Então, por exemplo, você pode ter o gene de uma enfermidade, mas o sinal dele para essa enfermidade está desativado, e aí por causa do seu estilo de vida alimentar, você pode ativar esse gene e essa doença, então, começar a se manifestar no seu organismo. Você sabia disso? Essa é uma das causas que a gente fica doente. Outra coisa que é importante, eu vou te dar apenas um dado. Presta atenção nisso. 95% da serotonina e metade da dopamina no corpo são produzidas pelo intestino que é chamado de segundo cérebro. São esses hormônios que são responsáveis pelo nosso bem-estar, inclusive pela paz e a realização. Sabe aquilo que a gente quer tanto? Não ser ansioso, conseguir permanecer consistente na busca dos nossos objetivos, concluir as coisas até o fim. Você precisa desses dois hormônios sendo produzidos porque foi assim que Deus criou. Gente, Deus criou a ciência. As duas primeiras coisas que Deus se revela, ou que revelam quem é Deus, a primeira é a criação. Você é a criação dEle? Então tudo que você é formado revela quem Deus é. Eu não estou falando daquilo que o pecado distorceu, eu estou falando daquilo que você foi formado. A outra coisa são as escrituras. Você precisa conhecer os dois, para que você então se depare com a verdade de quem Deus é. Então, se o nosso intestino é responsável pela produção dos dois principais hormônios que a gente precisa para ter saúde, conseguir vivenciar todos os propósitos de Deus, será que a gente não deveria dar mais atenção para aquilo que a gente coloca no nosso intestino? O que que vocês acham? Sabe por quê? Aquilo que a gente come afeta a maneira como a gente vai funcionar. E quando a gente tem um intestino saudável, a gente tem uma vida, uma mente feliz, satisfeita e tranquila. Eu te desafio, quando você estiver muito mal emocionalmente, faz uma avaliação da sua, do seu, da sua alimentação, do seu sono e da sua atividade física antes de falar que é espiritual. Amém? Vocês não estão ficando muito felizes. Tá bom, depois tem Barnabé, gente. Aí, já ficaram felizes, né? Barnabé saudável. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. É sério isso. Quem já comeu Barnabé, sabe, isso não é merchan, tá? Eu estou usando como exemplo. E é claro que você tem que tomar cuidado com o que você come. Mas a proposta é ser um lanche mais leve, não é? Com menos codimento, para que você saboreie realmente os, os ingredientes. E aí, no começo, algumas pessoas estranharam muito. Por quê? Porque o paladar delas está acostumada a comer muita coisa codimentada, misturada: pimenta, tempero, queijo, não sei das quando. Blá, blá, blá. E aí vem o um lanche mais saudável. Ei, ganhei. Vou ganhar um lanche hoje. Mas é sério, e aí depois essas pessoas vieram para o pastor Maia e falaram, cara, é verdade, agora que eu me toquei, eu só como coisa temperada. Eu não sinto o sabor dos alimentos. Às vezes a gente não está conseguindo entender o que Deus está trazendo pra gente, porque a gente está tão viciado na nossa maneira de pensar a respeito do evangelho, a respeito dele, a gente até acha que a gente já sabe, eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, hoje mesmo pensaram, eu já sei tudo que ela está falando talvez você saiba mesmo no nível conceitual intelecto, talvez você já tenha ouvido essa informação e você aceitou como verdade, mas se ela não te transformou não valeu de nada ainda porque a revelação ela acontece quando a verdade transforma a gente a partir do conhecimento dela e a maioria de nós eu estou acabando, ela é igual Pedro Pedro, mata e come esses animais de jeito nenhum Senhor segundo as minhas tradições eu não vou fazer isso porque eu aprendi que não se come assim. Eu aprendi que não se faz igreja assim. Eu vivi anos ensinando o evangelho assim. Agora você está me dizendo que eu tenho que mudar tudo. Ah, vai te catar. Eu ouvi do meu pai que as mulheres devem apenas cuidar da casa dos filhos. E agora você quer que eu pense diferente? Hum, Você é feminista. Eu ouvi anos que existe o um mundo secular e sagrado, e agora você está me dizendo que é tudo uma coisa só, que não existe secular e sagrado. Tô, porque é isso que a Bíblia diz. Porque esse é o único livro que você deveria ler, de verdade. Não estou falando para você não estudar outras coisas, mas esse deveria ser o seu primeiro livro todos os dias todos os dias, todos os dias. E aí quando a gente começa a conversar com as pessoas sobre mudança de mentalidade na alimentação, elas falam assim, ah, isso aí não é viver, você não é feliz, não. Sabe por quê? Porque a concepção delas de felicidade em relação à comida é aquele tipo de comida. Então quando elas se deparam com uma novidade... Elas precisam justificar. E existem duas coisas que acontecem quando a gente é confrontado com algo diferente da nossa cultura. Você sabe quais são? E por isso que a gente rejeita e às vezes zomba. Até porque o zombar faz a gente quebrar um pouco e. Opa! Faz a gente quebrar um pouco e faz a gente. sai de cena, né? A gente não precisa dar sequência no assunto. Mas existem duas coisas que a gente rejeita e porque a gente zomba. Porque isso confronta a nossa cultura. E porque nós não queremos mudar a nossa cultura. Então a gente prefere dizer outras coisas. Mas quando a mensagem do reino chega, gente, ela confronta tudo. Por isso que Paulo fala em Romanos 12,1, se apresentem como sacrifício vivo. E eu sei que muitos de nós, a gente tem sido confrontados. Alguns estão sendo confrontados na disciplina. Chegar no horário, fazer agenda, honrar os compromissos, cumprir a palavra que deu. Outros estão sendo confrontados na excelência. Deixa eu te contar uma coisa... Deus ama coisas bonitas, quer uma prova disso? Olha para a criação. Ele ama beleza, Deus gosta de ver beleza nas coisas. Então, quando você cuida das coisas que Ele te deu, você está honrando Ele, você está agindo como Ele age. Um dia uma mulher mudou para uma casa e o jardim daquela casa estava todo estragado, mal cuidado. E ela mudou para aquela casa porque ela tinha um propósito, ela viajava muito e ela falou assim: Deus, eu quero ficar um tempo mais num único local, porque eu quero conviver com vizinhanças, com pessoas, porque ela não conseguia ter essa rotina de conviver com as pessoas. E aí Deus proporcionou isso para ela e ela foi passar um tempo numa cidade onde ela teria menos viagens para fazer. E ela fala assim, eu preciso mostrar a cultura do reino para os meus vizinhos, porque é para isso que eu vivo. Então ela mudou, arrumou as coisas dela e ela começou a cuidar do jardim. E todo dia ela ia lá e ela tirou os espinhos, ela tirou a sujeira, ela plantou flores. Aí um dia o vizinho, que as casas eram uma do lado das outras, um vizinho viu ela cuidando do jardim e falou, E bom dia, como que é seu nome? Ela falou, meu nome é fulana de tal... Ah, que legal! Poxa, parabéns, seu jardim está tão bonito, é tão diferente do que era antes. Ela, ah, eu gosto. Eu gosto de cuidar das coisas e deixá-las bem cuidadas e bonitas. E aí no outro dia o outro vizinho chegou e aí eles começaram a criar uma certa amizade. Até que um dia alguém perguntou assim para ela: O que, que você faz? E ela falou assim: Eu sou missionária. Aí eles, ah, ah. aí o assunto acabou que quem quer conversar com o um missionário? Eu não sei qual é a cultura que eles tinham de missionários. E aí ela falou, tudo bem. Ela também não queria forçar nada. Aí ela entrou, foi cuidar da vida dela. Alguns dias depois, um dos vizinhos toca a campainha e fala assim, fulana, o sogro da minha esposa está muito mal no hospital, você pode orar por ele? E aí no outro dia... Alguns dias depois, o outro vizinho viu ela passando e chamou ela e falou assim, eu estou com muitos problemas no meu trabalho e eu estou com medo de perder o emprego, você pode orar por mim? Mas essa mulher nunca tinha falado da Bíblia, de Deus, ou pregado o Evangelho para ele. Sabe o que ela fez? Ela cuidou do que Deus tinha confiado a ela com A maior excelência que ela podia Porque Deus se manifesta Através da beleza das coisas E das nossas atitudes E aí muitas coisas aconteceram depois disso Sabe, a cultura do reino, gente Ela vai bagunçar o nosso coreto Não tem jeito A Bíblia fala, se alguém ama seu pai, sua mãe, seus filhos, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O maior é aquele que serve mais. Não o que é servido. Para ganhar sua vida, você vai ter que perder. Não cabe dois senhores no mesmo coração. Você vai ter que escolher um só. Ou é você ou é ele. Quando alguém te bater numa face, dá do outro lado que ainda está lisinha, sem machucado. Antes de olhar a trave do olho do seu irmão, tira o teu cisco. Ou, contrário. Antes de olhar o cisco, tira a trave. E esse é o convite de Jesus para nós. Que a gente seja transformado de dentro para fora. E o Senhor tem me feito entender algo que eu não sei se eu vou conseguir traduzir para você. Mas eu vou tentar. Porque precisa acontecer uma transformação no nível visceral em você e em mim. Quando você começar a perceber que você já não age mais. Que coisas estão acontecendo dentro de você quando você ouve a palavra. Quando você ouve uma mensagem. Esse é um sinal que você está sendo transformado. Porque se você não for transformado, se isso não acontecer de dentro para fora, você vai continuar citando, falando, dizendo que é isso que você pensa, mas as suas atitudes não vão corresponder a isso. E aí é que está a chave. Quando você começar a agir naturalmente, fazendo com toda a sua alma, com todo o seu coração, é sinal que isso foi transformado internamente dentro de você. Se você faz por obrigação, por só sabe aquela obediência de medo ou de raiva ou de ah, tem, que, tem que obedecer? Se ainda existe esse tipo de sentimento em você, é porque você não foi transformado ainda nessa área. Você não se converteu nessa área ainda Então você tem que fazer Mas quando você fizer De todo o seu coração Sem murmurar, mas com alegria Com prazer Esse é o sinal de que alguma coisa nessa área Na sua vida, Jesus capturou Capturou de verdade Ele modificou, ele renovou Ele transformou em algo novo, ele redefiniu o seu valor nessa área. E eu quero te ajudar a avançar nisso. E eu vou te deixar um desafio nessa noite: quem é Jesus para você? De novo, não é uma pergunta que eu só estou fazendo para confirmar o que eu vou falar. Eu quero que você pense: se você tivesse oportunidade de vir aqui agora e me dizer, Jesus é isso. O que que você diria? Ele é o meu Senhor, a maioria de nós. Ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor e Salvador, o que lavou os meus pecados. Posso falar, ele é muito mais que isso. Se você só vê isso em Jesus, é porque você ainda não conheceu como deveria muito, 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 muito se você foi em Colossenses 1,13 Paulo, o apóstolo Paulo ele queria que os Colossenses eles entendessem que eles fossem mais profundos que eles saíssem do nível da salvação do Jesus gente, é, é por isso que a gente só quer pregar sobre Jesus, porque esse Jesus que a gente prega é uma delícia é leve, é mole, ele ama todo mundo ele é o cara bondoso, generoso ele é o cara mais legal da terra Mas ele não é só isso. Paulo fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes deles ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele, para ele, cara, se você passar para estudar uma palavra, cada palavra dessa, eu te garanto que você vai descobrir um Jesus que você ainda não conhece ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é o cabeça do corpo que é a igreja ele é o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a supremacia pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas todas as coisas foram reconciliadas nele mas eu só conheço ele como senhor e salvador e não como rei ou, como reconciliador, então eu só acesso aquilo que eu conheço. Tanto os que estão na terra, quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus em suas mentes. Eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Ele é muito, muito, muito maior do que eu e você podemos conhecemos até aqui, até hoje. E se a gente não buscar conhecê-lo com mais profundidade? Se a gente não se entregar, não fizer de nós um sacrifício vivo e confrontar as nossas crenças, a nossa cultura. A gente vai viver num nível raso e superficial. E não tem reino de Deus na terra porque depende da eclesia se levantar. Conhecedora. Eu falei de várias analogias aqui com você hoje, eu falei sobre alimentação, eu falei sobre casamento, eu falei sobre educação de filhos, eu falei sobre a figura, o papel da mulher na sociedade, e eu poderia te perguntar o que Deus pensa sobre isso, sobre todas essas coisas, você sabe? Não venha, não responda o que você sente, responda o que Ele diz, o que a Bíblia diz sobre isso. E aí sim, a sua mente vai começar a ser transformada na imagem e semelhança dEle de novo. E você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque esse é o único reino que carrega uma justiça verdadeira. Por isso que Jesus fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é a justiça? O que é a justiça de Deus. O que que é a justiça de Deus? Fica de pé, por favor. Eu me lembro que eu assisti um filme e durante boa parte do filme mostrava a história de um cara que era um pedófilo e ele abusava dos meninos mais jovens e aquilo era horrível. Para não dizer uma coisa pior. Só que aí chega um determinado momento do filme, o filme começa a mostrar a história dele quando ele era pequeno. E ele havia sido abusado de forma extremamente violenta pelo padrasto dele durante anos desde que ele era um bebezinho. E aí? O que, que é justiça? Esse cara deve ir para o corredor da morte? ou não? E se ele tivesse abusado de um dos nossos filhos? Difícil, né? Só existe um lugar que tem a resposta, se chama reino de Deus. Só existe uma forma da gente reformar a nossa cidade, a nossa nação. Se a gente começar a comer uma comida saudável, verdadeira e alimentar as nossas gerações com essa verdade, para que então uma geração corajosa se levante e tome os lugares assolados. Para que os líderes da sociedade saibam o que fazer com base na justiça de Deus e não na constituição da nação porque era assim nas escrituras é assim desde o início amém fala com o Espírito Santo agora deixa Ele te mostrar deixa, fala pra Ele, sei lá talvez Ele tenha te confrontado em alguma coisa talvez você já saiba o que orar, o que fazer, ou sei lá A única coisa que eu sei é que você precisa mudar aquilo que você tem comido. E começar a se alimentar de um alimento que vai transformar. Reveja a sua agenda, sei lá, suas prioridades, seus compromissos. Vem de todo o coração, se entrega. Deixa Deus te mexer no nível mais visceral possível. Aquele que não tem jeito. Aquele que você fala, cara, eu não consigo mais viver sem esse alimento, se eu viver eu morro. Feche seus olhos, fala com ele, eu sei que o Espírito Santo está falando com alguns de vocês. Não inibe o Espírito Santo, deixa ele fazer o que ele precisa fazer. Abandona um pouco da sua cultura sobre adoração, se entrega. deixa o Espírito Santo te tomar. Eu sei que você aprendeu de um jeito. Se liberta, querido. Aonde há o Espírito de Deus há liberdade. Isso é ser liberto das prisões. A maior prisão é aquela que está dentro de nós. Você pode estar tá livre, adorando aqui, mas está cheio de prisões dentro de você. Fala para o Senhor hoje. Sei lá, levante seus braços, faz um sinal com o teu corpo. Diz pra ele alguma coisa, fala Senhor me liberta dessa prisão tal, me liberta dessa prisão tal, transforma o meu jeito de pensar sobre isso, me dá fome e sede pela tua palavra, me dá desejo, faz o que essa pastora falou, começa a me incomodar, enche o meu interior com incômodo, com o teu fogo, não me deixa dormir, faz alguma coisa Senhor, mas não me deixa ficar nessa mesmice, pelo amor de Deus. A gente tem ouvido tanto, fala com ele alguma coisa, se manifesta. Deus ama encontrar aqueles que se manifestam, aqueles que querem, aqueles que se movem, aqueles que vão atrás dele, aqueles que correm, andam milhas e milhas para poder estar perto dele. Faz alguma coisa, qualquer coisa que seja, derrama o seu coração, derrama os seus pensamentos. fala Senhor, eis-me aqui Eu... eu tenho tantos anos de idade faz dos próximos anos da minha vida os mais inesquecíveis surpreendentes e cheios da sua verdade como eu nunca imaginei fala isso pra ele muito obrigado por acompanhar